0: Muito bem, bom dia irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, quero acolher você que está aqui com a gente no prédio, quero acolher você que está aí onde você estiver, que a graça de Jesus seja sobre a sua vida, a sua família, espero que todos estejam bem, os familiares de vocês também estejam bem debaixo da paz de Jesus, o nosso Senhor, vamos ao texto, eu quero ler no livro de Gênesis. No capítulo de número 29, eu leio uma história que começa no versículo 15 desse capítulo. Livro de Gênesis, capítulo 29. A partir do versículo 15, diz assim o texto sagrado, olha só. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão... Quando este lhe disse Só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas O nome da mais velha era Lia E o da mais nova, Raquel Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente Como Jacó gostava muito de Raquel, disse Trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão, entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa, mas quando a noite chegou... Deu sua filha Lia a Jacó e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais sete anos de trabalho Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela Jacó deitou-se também com Raquel que era sua preferida e trabalhou para Labão outros sete anos Palavra do Senhor você sabe que na minha infância, entre as histórias bíblicas mais difíceis de eu entender, talvez essa aqui estivesse entre as top 3. Eu achava mais fácil entender, por exemplo, um profeta na barriga de um peixe, o outro diante de leões sem ser devorado, a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, do que essa história... Porque essas outras histórias, que geralmente são difíceis de serem compreendidas, são histórias que relatam milagres, experiências poderosas, que a nós nos são estranhas, mas a Deus, como a gente diz, tudo é possível. Agora, essa história era uma história que não entrava na minha cabeça, porque essa é nitidamente uma história de injustiça a história de um homem que faz um acordo. E que depois do acordo feito, ao receber a contrapartida que estava no contrato, se vê engodado, enganado. E a história segue, como se nada tivesse acontecido. É uma daquelas histórias que a gente lê e a gente procura nas páginas subsequentes. Não, vai ter alguma coisa que vai acontecer para explicar esse fato. Como é que Deus compactua com isso? como é que Deus permite que esse sujeito que desenha um projeto e vai atrás de um sonho tome uma rasteira dessa forma por sinal, essa deve ser uma pergunta que você já se fez alguma vez ou algumas vezes na vida né? como é que Deus permite que a gente tome rasteiras quando aparentemente tudo está funcionando da melhor forma possível a gente está lá fazendo o que a gente combinou honrando os nossos compromissos por que essas coisas nos acontecem? Pois é A gente está na segunda mensagem da série Vivendo Sem Máscaras Semana passada Eu conversei com vocês sobre o fato de que Não é possível nos escondermos de Deus Hoje eu quero conversar com vocês Sobre a necessidade de nós entendermos Que na vida Todo mundo precisa ter a liberdade de ser quem é essa história é uma história que, pelo menos segundo eu leio, ensina a gente a bater nessa tecla. Diante de Deus, a gente precisa aprender que todos precisamos ter a liberdade de sermos quem nós somos. Caso você não conheça essa história... Eu vou aqui resumir para você, só para você saber do que eu estou falando Essa história é mais um capítulo interessantíssimo da vida de um homem chamado Jacó Da família dos patriarcas Um homem que viveu num cenário familiar muito complicado O que às vezes traz até alívio para o nosso coração porque às vezes nas nossas lutas familiares a gente acredita na mentira e na ilusão de que as famílias dos outros são perfeitas mas não existem famílias perfeitas então esse sujeito é um sujeito que vive num cenário familiar Absolutamente disfuncional, problemático, complicado E que se vê na necessidade de fugir da sua casa Porque a sua mãe ouviu o seu irmão dizer Que depois do luto do seu pai A sua missão de vida do seu irmão seria tirar a sua vida Então imagina que casa bacana A mãe diz para o filho assim ó, oh, Se eu fosse você, eu fugia daqui porque seu irmão disse que vai te matar. E só para você não ficar com pena desse camarada e com raiva do irmão, o irmão, dentro das perspectivas humanas, tinha até razões e justificativas para cultivar esse ódio no coração. Mas isso é uma conversa para um outro dia. Fato é que esse sujeito, quando ouve esse recado de que o irmão quer a sua cabeça, ele foge para preservar a sua própria vida. E ele foge com um endereço, com recomendação a Sua mãe diz assim Eu tenho um irmão numa terra que pode te acolher Para que você não seja um estrangeiro por aí E não sofra a vulnerabilidade que está posta A todos aqueles que peregrinam sem saber para onde vão Eu tenho um irmão que pode te acolher Toma aqui o endereço, procure o seu tio Labão Pois bem Aqui no capítulo 29 de Gênesis, nos textos que antecedem o texto que eu li, o que a gente tem é exatamente essa descrição da história, desse sujeito chamado Jacó chegando num determinado lugar, num poço, onde homens e animais eram reabastecidos na sua sede, no suprimento que eles precisavam para saciar a sua sede, e nesse lugar... Jacó se encontra com uma mulher por quem ele se apaixona Raquel Ele fica encantado por ela E ele recebe a notícia de que ela é sua parente O que para a cultura daquele tempo era a notícia perfeita Porque nada melhor do que você se casar com alguém que fizesse parte do seu próprio povo era uma espécie de preservação cultural, de identidade. Essa era a cultura daquele tempo, daquela época. E o coração desse homem, então, é tomado por esse desejo de ter essa mulher como a sua mulher. Ele encontrou não apenas a salvação para que o seu pescoço não fosse cortado, mas encontrou também o preenchimento para o vazio do seu coração. E então ele fica naquela terra, como recomendação dos seus pais, na casa do seu tio, Labão, Apaixonado por Raquel. Até que num determinado momento, enquanto ele está lá vivendo naquela terra, acolhido por aquela família que era sua, o seu tio diz assim a ele: não é justo que você trabalhe para mim sem receber nada em troca. Eu sei que você é meu sobrinho e que faria isso como um familiar, mas isso não é justo eu preciso retribuir você pelo trabalho que você me presta aqui, vamos pensar em alguma coisa, isso era tudo que ele precisava, certo? Porque para a cultura daquele tempo em que os casamentos eram arranjados, em que as mulheres eram então uma espécie de, de produto, triste que seja aos olhos do nosso tempo, essa era a realidade daquele tempo, era um produto que um homem tomava para si a partir de um acordo, o que Jacó faz é pedir ao seu tio a mão da mulher por quem ele tinha se apaixonado, Raquel, e o acordo foi assim, você trabalha para mim por sete anos e eu te dou a minha filha em casamento. E aí o texto, olha só que coisa bacana, diz assim... E os sete anos se passaram como se fossem poucos dias. Tamanho era o amor de Jacó por Raquel. Amar é, lembra? Sete anos se passaram como se fossem poucos dias. Porque ali estava um homem apaixonado. Um homem que tinha encontrado um lugar para si um homem que tinha encontrado aquilo que ele buscava para preencher a sua vida, uma companheira, alguém que lhe fosse agradável aos olhos, alguém por quem nutria um desejo humano de estar junto, de dividir vida. Quando se passaram os sete anos, festa de casamento. E se você acha que nós entendemos de festa de casamento É porque você não mergulhou ainda nas culturas do oriente Nas culturas que estão para o outro lado do mapa mundo Festas longas, regadas, há muita celebração, muita comida, muita bebida Essa gente sabia fazer festa, sabe até hoje E aí o texto diz que depois da festa, da celebração, da união de um homem com a mulher por quem ele estava apaixonado Ele vai para a sua tenda com a mulher que havia sido prometida a ele E no dia seguinte ele se dá conta de que a mulher com quem ele tinha se deitado não era a mulher prometida eu aprendi essa história na infância, e na infância, por uma questão de proteção, a gente aprende com toda uma pedagogia e com todo um romantismo próprio da infância, certo? Dá para você entender por que, que esse camarada não discerniu quem era a mulher que estava do lado dele, né? Uma noite regada a muita coisa. No dia seguinte, ele se deu conta de quem era a pessoa do lado de quem ele estava. No dia seguinte de manhã, esse sujeito acorda e ele diz assim, ué, essa daqui não é, Raquel? isso aqui é irmã de Raquel tenho muito respeito uma mulher decente uma ótima cunhada mas não é a mulher que eu desejei nem a mulher com quem eu me comprometi essa não é a filha que o senhor me prometeu a gente precisa conversar o senhor está me enganando isso que o senhor fez não se faz todo mundo já passou por uma experiência assim, né? de olhar para alguém e dizer assim ó, isso que você fez não se faz você não devia ter feito isso, isso não é legal, a gente não combinou isso. É uma apunhalada que a gente sente lá dentro, né? A sensação de, de ser injustiçado é uma sensação que mexe com a gente lá dentro, nas entranhas. É uma dor que está lá no fundo da alma. Eu não trabalhei sete anos por essa mulher. E aí Labão vem com a cara mais lavada do mundo e diz assim, me espanto você. Não entender que aqui na nossa cultura A gente nunca dá a filha mais nova Antes da filha mais velha Como é que você não conhece a cultura do seu povo? É Aqui é assim Então vamos combinar o seguinte Vamos ter que renegociar esse acordo Os sete anos que você trabalhou Ficam valendo, mas por Lia Lia sua mulher Se você quer a mão de Raquel Trabalha mais sete anos para mim, combinado? E está combinado. E ele fica lá mais sete anos trabalhando. Ele recebe a Raquel, mas ele tem que trabalhar. A vida dele está amarrada à vida do seu sogro. Por mais sete anos. E a história segue. E a gente olha e diz assim: Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Que história é essa? Como assim? Que texto é esse? Você sabe que a gente entende esse texto À luz do todo da história de Jacó Pois é, esse texto é um capítulo da narrativa da história desse homem É um pedaço de um quebra-cabeça que está sendo montado E não há outra forma da gente entender essa história Senão a partir da grande narrativa da trajetória de Jacó Então vamos voltar mais um pouquinho? Quem é Jacó? Jacó é um homem que quando nasce Nasce dividindo a barriga da sua mãe com o seu irmão, Esaú. E é o segundo a sair da barriga da sua mãe E o texto de Gênesis lá atrás diz pra gente que Jacó é esse sujeito Que quando sai da barriga da sua mãe sai como? Agarrado no calcanhar do seu irmão Daí o nome Jacó cuja palavra, na sua origem, é a raiz exatamente do termo calcanhar e é a raiz também do termo usurpador. O nome Jacó não é um nome interessante, é um nome esquisito, é uma chancela. Esse sujeito é o sujeito que nasce agarrado no calcanhar, é o sujeito que se beneficia do que a gente entende como sendo o ponto de vulnerabilidade dos outros. Esse é o Jacó. E a história de Jacó, ela confirma a vocação que o nome impôs a ele Porque a história de Jacó nada mais é do que a história de um homem Que dentro da sua casa está o tempo todo tentando usurpar a história do seu irmão Jacó é esse sujeito que está lá enganando seu pai Subornando seu irmão Tentando viver uma vida que não é a sua quando eu disse ainda há pouco que Jacó fugiu da sua casa, porque o seu irmão prometeu que o mataria, eu disse isso porque, se você não conhece a história, o Jacó ele roubou a bênção que era de direito do seu irmão. Ele se aproveitou da velhice do seu pai... E da sua incapacidade, aquela altura de ver as coisas de forma nítida e clara E com a ajuda da sua mãe, ele se passou pelo seu irmão Ele por alguns instantes viveu uma vida que não era sua Ele se disfarçou de Esaú Se apresentou ao seu pai E roubou uma bênção que não era sua por direito Jacó, o usurpador Esse sujeito que representa a vida de uma gente que anda por aí tentando encontrar o calcanhar dos outros para se agarrar na vulnerabilidade alheia e se beneficiar desse gesto, olha só que coisa, o livro de Gênesis eu tenho batido nessa tecla, é um retrato dos arquétipos da humanidade o livro de Gênesis é um compilado de personas, uma representação de tipo de gente que a gente encontra por aí E Jacó é a representação desse tipo de gente, que usurpa a história alheia, que está o tempo todo tentando viver uma vida que não é a sua Esse cara aqui quer ser o outro, esse cara que não aceita o seu lugar esse sujeito que está o tempo todo tentando dar um jeito jogar o outro para escanteio sentar numa cadeira que não é a sua se vestir com uma roupa que não é a sua própria essa gente insatisfeita infeliz com a sua própria vida que acha que está que a felicidade perdão está na possibilidade da gente viver a vida do outro o jacó é uma representação desse tipo de personalidade da pessoa que olha e diz assim ah mas se eu tivesse no trabalho do fulano seria muito melhor entregaria um resultado melhor, eu seria mais feliz, ah, mas se eu tivesse naquele outro casamento, sabe, se a minha mulher fosse outra, se o meu marido fosse outro, aí ah, a história seria diferente, ah, também, mas com a história que tenha fácil prosperar, né? o Jacó é a representação dessa gente, sabe, que olha para a história alheia, num misto de inveja, e de vontade de fazer com que o outro afunde, só para que ele possa crescer, triunfar, é alguém que não se contenta com o fato de que na vida nós precisamos ser quem nós somos. Na vida nós não podemos ser outra pessoa, nós temos que ser nós mesmos. E essa gente que não se satisfaz em ser a si mesma e que está o tempo todo tentando ser outra pessoa que não a si própria, é uma gente que vive uma vida muito infeliz, porque é uma gente que não pode parar em lugar nenhum. O sujeito que vive essa história de usurpação E que quer roubar de terceiros aquilo que é de terceiros para viver Achando que a solução da sua vida está em ser outra pessoa que não a si mesmo Essa gente é uma gente que não para Porque precisa fugir o tempo todo de tudo e de todos Essa gente é uma gente que desenvolve inclusive uma síndrome de perseguição interessante Nada está acontecendo, mas justamente por causa do que fez e faz Acha que está todo mundo o tempo todo querendo pegar pela curva então o Jacó é esse sujeito Que está correndo Indo para cá, para lá E ele vai parar na casa do Labão E na casa do Labão Ele aprende Que o sujeito que gosta de pegar os outros pelo calcanhar Também tem um calcanhar Pois é O Jacó Na casa do Labão É A confirmação bíblica do ditado popular de que o feitiço volta contra o feiticeiro Ele está lá E lá ele descobre Que ele não é o único camarada que consegue dar a volta nos outros E ele descobre isso quando Num acordo que ele fez com o seu futuro sogro O seu futuro sogro faz com que uma das filhas se passe pela outra E aí ele descobre quando ele está no lugar não de algoz, mas de vítima, ele descobre que é muito ruim a gente fazer com os outros o que a gente não gostaria que fosse feito com a gente. A gente não aprende isso na infância? Minha mãe, meu pai sempre me falaram isso. Não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Ele está ali, nesse lugar de vítima, de injustiçado, do que foi engodado, enganado. E agora? E agora é isso. E agora lide com as consequências do fato de que quem vive para trapacear em algum momento receberá também uma rasteira. Porque a despeito do que os malandros acreditam, esse mundo não é dos malandros. Vivem com essa certeza. Mas em algum momento se depararão com o fato de que esse mundo criado por Deus não é um mundo que tem... Na malandragem, a melhor cartilha para a gente viver a nossa vida. A história de Jacó é uma lembrança constante de que a única forma da gente se emancipar da maldição do enganador <risos> é entendendo que na vida cada um foi chamado para viver do jeito que é. Sabe quando Jacó entende isso? Quando mais à frente, depois você pode ler o texto de Gênesis. Numa experiência enquanto ele foge, ele tem um sonho, uma espécie de epifania, uma vivência mística, e ele luta com um anjo. Que no meio da luta faz a ele uma pergunta como uma resposta à pergunta que ele mesmo fez. Porque nessa luta ele diz assim para o anjo, eu não vou deixar você embora enquanto você não me disser o seu nome e me abençoar. Me abençoe. Se você não me abençoar, você não vai embora daqui. A gente vai ficar brigando. A madrugada toda, o outro dia, mais o outro dia, o tempo que precisar, eu vou ficar aqui lutando com você até que você me abençoe. E aí o anjo, essa representação do divino na história, diz assim, abençoe, me diga o seu nome. E depois você pode olhar no texto Mas assim, pela primeira vez Esse homem, diante de Deus, diz Eu sou Jacó E é engraçado porque Quando ele diz, eu sou Jacó Lembra o que Jacó significa? Eu sou usurpador Quando ele diz assim, ó, eu sou um usurpador O que, que acontece? Ele é rebatizado Ele começa uma nova história Naquele momento O anjo diz assim Seu nome a partir de agora será Israel aquele que luta com Deus e prevalece e ele começa um novo capítulo que inclusive é o prenúncio do reencontro dele com seu irmão olha só que coisa linda quando ele assume quem ele é com todas as suas contradições ele é rebatizado por Deus não com um novo nome não é que ele mudou o RG é que ele está ali selando um novo capítulo da sua história, ele admitiu quem ele era e aí ele começa um novo capítulo porque na nossa vida com Deus a gente só é capaz de começar um novo capítulo quando a gente admite quem a gente é. Não tem a menor forma de a gente avançar na nossa vida com Deus, em crescimento, em maturidade, enquanto a gente insistir em viver uma história que não é a nossa própria. E ele aprende isso quando ele toma uma rasteira do seu sogro. Aprende que na vida todos nós aqui temos... Uma vocação, a de sermos quem nós fomos feitos para ser. Nas tradições de Israel, há uma história de um rabino que estava no leito de morte e que recebeu a visita de um dos seus discípulos. E o seu discípulo perguntou a ele assim, Mestre, o que o senhor teme? Quando chegar diante do nosso Deus O senhor teme Não ter sido um Moisés? E ele diz Não, eu não temo não ter sido um Moisés O senhor teme não ter sido um Elias? Com tudo que ele fez E os milagres e as maravilhas não, Eu não temo não ter sido um Elias Deus não me fez Elias então mestre, qual é o seu temor diante de Deus quando você o encontrar nos céus? O meu temor é ouvir de Deus, por que você não foi você mesmo? E eu acho que essa história, dentro da trajetória de Jacó, é uma lembrança muito profunda de que nessa vida curta que a gente tem, a nossa vocação é uma só. Diante de Deus e sob trabalho contínuo do Espírito Santo Sermos nenhuma outra pessoa que não nós mesmos Porque você sabe, já é difícil ser você que dirá outra pessoa? Já é complexo demais viver sua própria história Encarar os seus próprios dilemas A menos que ser outra pessoa represente para você uma fuga O que para muita gente representa Mas aí vem a reflexão Fugir de quem para quê? A vida é curta, incerta, rápida, passageira. A dádiva que a gente tem é de, sob trabalho do Espírito Santo e olhando para Jesus como modelo da nossa vida, sermos cada um de nós quem nós fomos criados para ser. Que você tenha a liberdade de ser quem você é. E que no exercício da sua maturidade em fé, você viva essa liberdade para ser quem você é, se transformando todos os dias, pela graça de Deus, em alguém parecido com Jesus. Não olhe para a história de ninguém como se a história de alguém fosse mais importante do que a sua, mais interessante do que a sua, mais bacana que a sua. Não acredite nessa mentira que às vezes nos seduz de que a nossa vida seria mais fácil se nós tivéssemos trilhando a jornada de fulano A ou B. Seja diante de Deus quem você é, sem máscara, viva sua própria vida. Acredite, há uma liberdade que a gente só experimenta quando a gente deixa o outro ser quem ele é e assume que eu, eu, eu fui feito para ser o Daniel, mais parecido com Jesus a cada dia, mas o Daniel... E não o João, o José, o Alexandre, a Maria, a Mônica Ou quem quer que seja E você foi feito para ser você Seja quem você é Diante de Deus Pela graça de Jesus E avance na sua vida Buscando ser cada dia mais parecido com o nosso mestre Esse é o grande milagre dos céus Todos buscando ter a cara Do Deus e Pai que se revela em Jesus Mas cada um do jeito que é Ninguém, absolutamente ninguém, igual a ninguém. Porque no final das contas, eu acho que essa é a pergunta que Deus vai nos fazer. Vem cá, por que você não foi quem você era? Que a nossa vida seja uma vida verdadeira diante de Deus. de que isso seja libertador para a nossa experiência. Vamos orar? Coloque sua vida aí diante do Senhor. Ore por você mesmo nesse momento. Por você que eu queria que você orasse. Colocasse a sua vida, os seus dilemas. Que você pedisse a Deus que desse a você a graça e a coragem de ser quem você é e que isso seja libertador para você que Deus tire da nossa cabeça essa mentira de que a vida vai ser mais legal quando a gente viver outra história que não a é nossa nós somos quem nós somos e essa é a dádiva de Deus pra gente não há ninguém como você o que não torna você mais ou menos especial do que os outros o que só nos lembra é que nós somos únicos e a partir desse lugar de unicidade que a gente deve viver A nossa história Nessa trajetória tão bonita Que é a trajetória que Deus nos dá a graça de viver Pai A gente está aqui Diante de Ti E é tão bom Lembrar Que assim como Para Jacó Houve solução Virar Israel Para a gente também é A solução a gente também pode ser essa gente que é rebatizada na história mas para isso a gente precisa admitir quem a gente é então a gente está aqui diante do Senhor e a gente sabe que a gente tem muita força muita virtude mas a gente também sabe que a gente tem muita fraqueza e muito defeito a gente sabe que a gente luta lutas que os outros nem imaginam que não estão expostas às vezes até por uma questão de proteção De prudência, de maturidade Mas que estão diante de ti Como nós estamos aqui aos olhos uns dos outros Tudo nosso está diante de ti E não há solução para a nossa vida Se não admitirmos que somos quem somos diante do Senhor Livra-nos da tentação de nos apegarmos ao calcanhar dos outros e vivermos essa história de usurpação livra-nos dessa síndrome de Jacó livra-nos Senhor de precisarmos experimentar realidades na própria pele para percebermos às vezes que o que fazemos não deveria ser feito livra-nos de termos que passar por isso que a gente aprenda com sabedoria e com graça que é possível viver diferente Agora, lembre-nos, -se, Senhor, há uma beleza tão grande nos salmos. Por mais que Israel, no seu significado, seja tão mais bonito do que Jacó. É tão interessante, Pai, ver nos salmos, sempre que esse personagem é citado. Ele não é citado como Israel, Deus de Israel. Ele é citado como Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado por essa lembrança. Obrigado, o Senhor é o Deus dessa gente que é uma gente cheia de contradição. Obrigado, que a gente não precisa se apresentar para Ti na nossa perfeição para que o Senhor seja o nosso Deus. O Senhor continua sendo o nosso Deus, mesmo nesse lugar de ambiguidade e de luta, que é o lugar da nossa fragilidade. Que essa palavra, sobretudo, encontre guarida nessa manhã, no coração inquieto, no coração de quem ainda acredita que viver com o Senhor requer da gente muitas máscaras. Livra a gente dessa tragédia, do peso das máscaras que nos fazem esconder de Ti o que nós somos. A gente não precisa disso. Leve-nos por uma vida transparente diante de ti, e que isso seja libertador para todos nós, obrigado, o Senhor é grande nos ama, e nos amará até o fim, eu te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus,